0: Bonsoir à tous, bienvenue bienvenue, c'est Bistro Vélo, comme chaque lundi on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur votre émission sur l'application Eurosport.fr, en direct sur la page Facebook d'Eurosport également et puis vous pourrez retrouver le podcast dès ce lundi soir, toutes les vidéos qui concernent notre invité également, n'hésitez pas à relayer, relayer d'ailleurs On voulait vous parler de cette opération Tous en en Selle, le premier festival 100% vélo au cinéma. Ce sera ce vendredi 23 septembre au Grand Rex à Paris. On vous offre 4 places, 4 invitations sur Facebook et puis sur Twitter vous retweetez euh, des passages de, de l'émission vous pouvez republier sur, sur Facebook neuf films documentaires ayant attrait euh, au vélo, à toutes les pratiques du vélo il y aura beaucoup d'équipes de, de films ce vendredi, il y aura quelques personnalités des rois de la pédale également, rendez-vous vendredi, ce vendredi 23 septembre euh, au Grand Rex le menu ce soir de Bistro Vélo en entrée, des rillettes à la mode australienne. Évidemment, on va parler de l'actualité. La tête en bas, la tête à l'envers, avec ses championnats du monde en, en Australie, non loin de, de Sydney. Euh, des rillettes, oui, parce que notre invité est natif du Mans, c'était facile. En plat, en plat des roues, c'est du vélo, des rouelles de veau à la mancelle. Toujours euh, la sarthe, évidemment. Puis un, petite, un petit délice en, en dessert. La fougnarde. vous mettez du lait, du beurre, de la farine, du sucre, des pommes, un peu de rhum à consommer avec modération. Dessert Auvergnat parce que notre invité vit actuellement en Auvergne. On est ravis de, de l'accueillir maintenant. Vous n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions si vous le voulez. Laurent Brochard est là. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Bistro Vélo. Euh, Laurent, comment allez-vous déjà
1: eh ben, très très bien, très très content d'être d'être à vos côtés, et puis ben, tous les internautes et tout, oui, c'était un, c'est un grand plaisir, ça fait un moment où je, je n'ai pas été trop sur l'avant de la scène, mais non, je suis très très heureux, surtout avec les pas du monde qui arrive c'est toujours un petit peu le rendez-vous, oui. Alors c'est
0: évidemment le, le grand classique, on en parlera de ce, votre carrière et de ce sacre, c'était en Espagne à Saint-Sébastien, euh, c'était il y a 25 ans, on parlera de ce quart de siècle avec vous euh, Laurent, Laurent professionnel de 92 à 2007, euh, le titre de champion du monde, c'était le huitième français champion du monde, euh, Laurent cette étape autour de France remportée, cette étape de la vuelta également, beaucoup de classiques tout ce grand palmarès dans toutes ces équipes à Castorama, chez Festina, chez Jean Delatour, à AG2R Prévoyance, on disait H 2 r Prévoyance à l'époque, chez Bouygues Télécom euh, également. Quel suiveur vous êtes, euh, Laurent Est-ce que vous êtes un spectateur, un téléspectateur euh, assidu
1: Assidu, euh, je dirais pas que je regarde toutes les courses, mais non, je regarde quand même euh, énormément de... de, de... Comment De résultats, et puis oui, de temps en temps, les courses sont un petit peu en direct ou voir sur Internet aussi. Non, non, je m'intéresse toujours énormément à l'actualité du vélo. Ma passion, elle est toujours là.
0: Donc, vous savez qui va remporter le titre de champion du monde dimanche Vous pouvez me l'annoncer ou pas Ça,
1: ça, j'en sais rien du tout. (rire) En tous les cas, ça va être très disputé, comme bien souvent, parce qu'un champion du monde, c'est le rêve de tous. Et donc, oui, je pense qu'il y aura encore une, une très très belle épreuve, je pense.
0: Si vous me citiez, euh, allez, deux, trois noms, euh, potentiellement euh, avec le maillot arc-en-ciel euh, dimanche à Oulogong,
1: en, en Australie, quels seraient vos, vos favoris, Laurent bah, On souhaite toujours, bien sûr, un favori français. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on a quelques coureurs français qui sont euh, à la pointe en ce moment. Et, bon, Julien, on ne sait pas trop. On... Après, c'est, c'est le... Comment dirais-je Le vainqueur sortant. Et Pour lui, ce sera certainement beaucoup plus difficile. Mais... Le marquage de Julien peut-être pourra être bénéfique pour, euh, comment dirais-je, pour les autres Français et c'est là qu'on pourra en profiter. Maintenant, deux trois noms, euh, ouais, Madouas, euh, qui n'est pas trop trop mal en français. Votre euh, aussi, euh, et puis euh, je pense après à les étrangers, ça, ça va être euh, vous de Van art et Thieu de Van Der Poel, je pense. Je crois que ce sont des noms qui sont incontournables euh, depuis euh, quelques temps et euh, je crois qu'ils ne seront pas forcément trop trop loin.
0: Quand on parle de Julien, euh, Laurent, alors pas épargné par les petits pépins euh, cette année, on se souvient de sa chute à, à Liège en, en avril par exemple, sa chute à la à Vuelta, auparavant il n'avait pas pu participer au, au Tour de France. Quand on voit que Thomas Voeckler, euh, Laurent, sélectionne tout de même Julien, alors qu'il y avait cette image et ces images, et cette poisse euh, cette année, on se dit quoi On se dit que quand on est double champion du monde comme lui, quand on est un coureur de sa verve, oui bien sûr il faut, il faut l'emmener de l'autre côté de la planète, Laurent
1: ben, c'est-à-dire que je pense qu'ils que sont, sont, enfin, Thomas est beaucoup plus au courant que, que nous au euh, niveau de la condition de Julien. Je crois que quand il était revenu après euh, Liège, je crois qu'il a était quand même assez performant parce qu'il était très très présent déjà je suis pas de France. Euh, ensuite, euh, il a quand même refait de belles courses euh, derrière même s'il n'a pas été sur le tour. Mais euh, non, il a, été, il a pu assurer bon, c'est vrai que ces derniers temps, euh, la chute de la Vuelta est, 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 a, dû, a dû quand même euh, l'arrêter quand même pas mal. Maintenant, je ne sais pas trop. Ce sera à voir. Mais bon, c'est toujours un atout d'avoir Julien quand même dans, dans l'équipe. Comme je dit tout à l'heure, ça peut peut-être euh, neutraliser d'autres gros leaders euh, s'ils se marquent entre eux. Donc voilà, je, pourquoi pas pour un autre Français. Et Julien, je pense qu'il a il 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 sa place pour, pour pouvoir euh, disputer je sais pas, du monde et peut-être, peut-être faire encore des bons résultats. On verra. Son émotion, euh,
0: Laurent en Belgique euh, l'année passée pour ce deuxième titre. Et il vous succédait, on a un rappel rappelle, au palmarès hein, en tant que coureur euh, français. Quand on parle de Julien Alaphilippe avec vous, Laurent, ça vous inspire quoi Laurent, euh, Julien, il est, il est quel coureur pour vous
1: ah, C'est un coureur j'ai, j'apprécie beaucoup parce qu'il est imprévisible. Euh, c'est un, un attaquant né et c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'étais aussi. Donc, euh, on a quand même des, certains points communs. Après, euh, effectivement, il a quand même une carrière autre encore. parce que il, a, il a déjà deux titres et c'est déjà exceptionnel. Malgré toutes les autres victoires qu'il a, il est un peu euh, sur tous, les, sur tous les, les domaines. Et ça, c'est plutôt un coureur que j'apprécie beaucoup. Oui. On parle de cette dimension
0: des championnats du monde, euh, Laurent il faut mettre son réveil tôt ou tard, ou pas dormir, enfin vous faites comme vous voulez tout au long de la semaine, parce qu'il y a les juniors, il y a les espoirs, il y a les filles, il y a les garçons, et jusqu'à dimanche prochain avec les rois de la, de la pédale. Vous, ça vous touche particulièrement, évidemment, un titre de, de champion du monde. Est-ce que vous comprenez que certains fassent l'impasse Il y a des équipes, je pense à la Mobistar, qui empêchaient empêché quelques coureurs de parcourir le, le monde, parce qu'il faut défendre des points. Il y a des coureurs qui, pour des raisons familiales, je pense à Matt Spedersen, champion du monde en 2019, qui ont décidé de ne pas y aller. Je pense à des coureurs comme jeunes comme Jonas Vingegaard, comme euh, Juan Ayuso, qu'on a beaucoup vu pendant la Vuelta, qui ont décidé de ne pas venir. Est-ce que ça vous choque, Laurent, le fait qu'on refuse, peut-être que le mot est grand, mais qu'on refuse une sélection
1: Oui, complètement. Euh, déjà, d'avoir, d'avoir la chance et euh, les qualités pour aller sur un cheval du monde, il n'y en aura pas non plus euh, des masses, beaucoup, hein, et, et de les refuser... Euh, Je trouve ça complètement stupide. Effectivement, c'est vrai que les équipes ont encore besoin de certains points pour certaines équipes, mais euh, porter le maillot national de son pays, c'est quand même quelque chose. Et surtout, peut-être aussi au point d'orgue, ce maillot arc-en-ciel. Donc, euh, non, ça, ça ne se refuse pas euh, jamais. Jamais.
0: Est-ce que vous auriez aimé courir en en 2022, Laurent Est-ce que vous
1: auriez aimé être un coureur de cette époque-là J'aurais aimé courir à n'importe quelle époque, je crois. Du moment que j'avais un, j'ai un dossard et puis de, les, les moyens de, de, de pouvoir lutter pour, la, pour des victoires, oui, bien sûr que j'aurais aimé courir aujourd'hui, ça c'est clair. Il y a un coureur qui vous ressemblerait
0: En qui, en qui vous pourriez vous, vous retrouver dans le peloton actuel, Laurent
1: ouais, C'est difficile parce que les coureurs ont changé, les, les façons de courir ont changé par rapport aux équipes un peu quand même. Donc, euh, je ne sais pas trop. Euh, ouais, la façon de Julien, en tout cas. C'est... En tempérament, oui. tempérament, je pense, oui. Et puis aussi, euh, la volonté de... d'attaquer et de... de surprendre aussi. Ça, c'est des choses qui me plaisaient aussi. Euh... Donc euh, non, c'est les punchers, oui. En tous les cas, c'est plutôt un coureur puncher comme je l'étais. Ouais.
0: Quand on parle de... de la jeunesse, vous avez parlé de Wout tout à l'heure. Quand on voit tous ces jeunes, euh, Laurent, est-ce qu'on a une explication à, à cela il y a euh, Mathieu Van Der Poel, il y a Jonas Vingegaard. on a vu Tadej Pogachar également remporter ses tours alors qu'il était jeune. Remco Et Remco et évidemment. Bien vu Laurent. Euh, pourquoi, pourquoi Pourquoi si tôt et pourquoi, pourquoi maintenant Et pourquoi il y en a tellement euh, qui ne prennent plus leur temps, en fait
1: bah, C'est très bien, en tous les cas. Parce pour en profiter, une carrière, c'est court. et Tant qu'on en a les moyens, bah, il, faut, il faut le faire. Après, euh, c'est vrai qu'il y a, y a des coureurs comme euh, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, cours un petit peu sur, tous les, sur tout, tous les domaines, enfin toutes les disciplines. Et ça, c'est pour moi c'est exceptionnel. Ça, j'avoue que ça devait être compliqué à gérer. Et c'est peut-être pour ça aussi que de temps en temps, il euh, bah, y a peut-être aussi des coups de fatigue et des, des blessures. Mais euh, oui, ça, ça m'épate énormément de voir tous ces jeunes euh, arriver à ce niveau-là. et bon Heureusement, on a encore quelques Français, nous, qui arrivent aussi, donc c'est très bien.
0: Quand on, voit des, on, on parle de Wood Van Aert, par exemple, euh, Laurent, vous le disiez, il est, il est partout, il brille sur tous les, les terrains, sur les courses d'un jour euh, également. C'est un débat qu'on a beaucoup eu, évidemment, dans Bistro et Vélo et pas seulement dans toutes les émissions des de Rois de la Pédale. Euh, est-ce que vous le voyez euh, capable de jouer un, un grand tour, un, un garçon comme Wood Van Hart, euh, à se focaliser sur un grand tour ou, ou non Laissez-le, laissez-le comme ça.
1: Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont ils savent très bien où ils peuvent briller. Euh, effectivement, il est, il est bon partout, euh, que ce soit le chrono un peu en montagne, mais bon, il est un peu limité peut-être. Oui, il peut peut-être s'améliorer, mais là, de jouer un grand tour, euh, je pense que c'est compliqué ou sinon, il faut se focaliser vraiment sur, euh, sur, sur cette période-là et, et ne plus faire euh, comme il fait, faire les cyclocross, les classiques et tout. On ne peut pas être partout, je pense pas, euh, en tous les gars.
0: Ça vous a rassuré de voir ces dernières courses, par exemple, il y a Moins une domination d'une seule équipe, comme ça a pu être le cas euh, les années euh, précédentes. Est-ce qu'on va vers le bon chemin ou justement on a un peu plus de spectacle euh, encore sur toutes les
1: courses Oui, on a du spectacle. Euh, effectivement, il euh, y a des grosses équipes qui ont mis les moyens et avoir les meilleurs coureurs. C'est sûr qu'il y a toujours une certaine domination de, de quelques grosses équipes. Euh, équipes, mais on a quand même beaucoup de spectacles et on l'a vu sur le tour. Il y a eu des, des gros chamboulements et ça, c'est, c'est intéressant, oui.
0: Est-ce qu'on vous demande conseils Est-ce que des nouvelles générations pourraient vous demander des conseils sur, sur la façon de courir ou des équipes, hein, Laurent, d'ailleurs
1: Non, pas forcément des équipes, mais des fois, ça arrive. Je veux voir quelques courses de jeunes ou autres, et oui, quelques fois, il y, y a quelques conseils. et ça avec un plaisir de, de pouvoir leur, leur communiquer un peu mon expérience, oui.
0: Alors l'expérience, on en parle évidemment dans cette deuxième partie parce qu'il y a votre carrière, une grande carrière, on disait euh, cette grande, j'allais dire décennie plus que ça même, parce qu'on a vu euh, pro de 92 à à 2007, oui, c'est des des exigences qu'il faut faut prouver, ce ce palmarès entre autres, on n'a pas tout mis, on n'a pas la place en fait, tout simplement, on parle de ce 12 octobre 97, Un quart de siècle, Laurent, on parle des championnats du monde, évidemment, cette semaine. Un quart de siècle, 25 ans, 25 ans qu'il y a ce titre euh, à Saint-Sébastien. Premier devant le Danois, Boe devant Léon von Bonn, le le Néerlandais. Qu'est-ce qui reste comme comme image, Laurent, comme comme senteur, comme
1: frisson Toujours les mêmes, les frissons, même Marina, rien que d'en parler, déjà, euh, Laurent, il y a un peu d'émotion et frissons qui arrivent tout le temps. Euh, ce maillot, euh, à chaque fois que je vais euh, dans mon petit musée, euh, au sous-sol, j'ai toujours euh, cette, cette grande émotion et, et des images, voyez oui, tout le temps. Euh, des choses incroyables parce que je n'étais pas prévu pour la gagne et, et, et je me suis retrouvé, j'en ai profité, voilà. Et, et, et des chances comme ça, on n'en a pas énormément. Et j'ai, d'avoir réussi, oui, c'est un immense honneur de, d'avoir réussi pour, pour notre, notre nation, la France. Par un nouveau maillot blanc-rouge. Il y a une image incroyable, Laurent, parce qu'on sait que
0: vous êtes dévoué à à Laurent Jalabert ce ce jour-là, qui est le leader de de l'équipe de France. Vous êtes devant, vous avez comblé euh, quelques quelques failles. C'est vous qui, j'allais dire, attaquez en en premier, on se dit non, mais il attaque trop tôt. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours vous devant, en fait. Et on se dit tactiquement, peut-être qu'il y a des erreurs dans la façon de courir de de Laurent, euh, ce jour J, ces derniers hectomètres ça passe.
1: Oui, oui, euh, des erreurs, c'est sûr qu'il y en a eu parce que effectivement, euh, d'avoir démarré peut-être euh, très tôt euh, au kilomètre, euh, après, c'est une, c'était ma façon de, 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 de courir aussi, hein, sauf que là, bah, je ne sais pas, là, je m'étais retenu d'aller jusqu'au bout, euh, mais oui, après, euh, les autres coureurs se sont mis dans la roue, ce qui était logique, mais effectivement, ça devait être le jour puisque personne n'a pu euh, me remonter, donc euh, ouais, ça, c'était euh, quelque chose aussi qui m'a toujours épadé, c'est d'avoir pu rester rester devant eux, euh, avec certains sprinter. Ouais. C'est facile à, à vivre, ce déferlement médiatique euh, derrière.
0: Ce... Voilà, on est champion du monde. On le disait, hein, euh, vous étiez le huitième, j'allais dire seulement. Oui, oui, oui toi, vous, le huitième ouais. français euh, <rire> euh, champion du monde. C'était, euh, c'était Bernard Hinault euh, avant vous, il y aura Julien quelques années plus tard. après Il y
1: avait Luc Leblanc. Il y avait
0: Luc, bien sûr, il y avait Luc Chaud. Euh, ouais, 84 ouais pour euh, Luc.
1: C'était mon premier cheval du monde, si, moi. Ça, il faut y être préparé aussi, non Ah oui, c'est sûr que j'étais pas du tout prêt euh, <rire> à cette, euh, cette déferlante médiatique. Euh, après, oui, il a fallu s'adapter et ça m'a beaucoup servi aussi pour la suite de ma carrière et puis en tant qu'homme aussi parce que voilà, il a fallu... Euh... Bah, se, se, se montrer et puis, euh, et puis bah, assurer derrière aussi et je pense même dans ma carrière sur les autres courses et dans les autres équipes euh, ouais, ça m'a énormément servi de, de, d'avoir ce rôle après
0: C'est au-dessus de tout Laurent, pour qu'on se rende compte il y a la victoire le 14 juillet 97 sur, sur le Tour de France au départ de Pau il y a la victoire euh, sur une étape de la Vuelta, c'est euh, deux années euh, après devant Camézin et Micelli, ça c'est 99 pour, pour la Vuelta il y a, on vous le voit, on vous voit porteur du maillot de, de meilleur grimpeur euh, également. Ça c'est des photos euh, lorsque vous remportez euh, cette étape à le championnat
1: du Monde c'est au-dessus de tout ou, ou tout va, Tout va ensemble, Allez, on prend tout, prix de gros. Alors, bien sûr qu'on accepte tout euh, quand on, on est coureur professionnel, qu'on a la chance de devenir coureur professionnel. On, on souhaite déjà acquérir quelques victoires après un beau palmarès. Moi j'ai été largement gâté en tous les cas à ce niveau-là. Euh, effectivement, ce maillot, c'est un maillot en plus, c'est un maillot pour une année euh, et donc, euh, bien sûr que c'est au-dessus de tout. Après, moi, je, je suis euh, je pense qu'il y aurait encore un titre qui aurait pu être au-dessus et qui est pour moi au-dessus euh, c'est, c'est encore les JO parce que c'est, c'est complètement différent et puis moi, je, je de l'école de l'athlétisme à la base donc euh, oui les JO pour moi ça aurait été quelque chose de, de superbe j'ai eu la chance d'en faire trois donc ça c'est déjà euh, être sélectionné trois fois déjà c'est exceptionnel mais euh, oui ce maillot de du monde hein, c'est, c'est quelque chose qui passe au-dessus de tout je pense même pour enfin euh, j'ai jamais porté le maillot jaune donc euh, <rire> mais je pense que oui ça, c'est quand même encore autre chose c'est un titre euh, plus qu'honorable
0: euh, C'est immense. On l'a vu, ce ce gros bonheur. Elles sont incroyables, ces images, quand vous arrivez. Félicité par par toute l'équipe. Ça va trop vite. Qu'est-ce qu'il faut dire aux aux jeunes coureurs, justement Ça va trop vite, une une carrière Il faut savoir se réinventer euh, derrière, avoir cette cette deuxième vie aussi, Laurent. Euh, Quels conseils on peut peut donner
1: C'est sûr qu'une carrière, euh, ça peut être plus plus ou moins longue, si on a des pépins de santé ou pas, ou si suivant la comment les qualités physiques aussi et je crois que oui il faut, faut vraiment pas perdre de temps et c'est pour ça que maintenant aujourd'hui on voit bien que les jeunes voilà ils réfléchissent pas et ils vont à l'attaque et c'est ce qu'il faut apprendre c'est bien mais bon voilà faut, faut, faut tout de suite montrer, montrer ses qualités et donner le maximum parce ne faut pas avoir de regrets et ça c'est 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 est primordial ouais.
0: vous arrivez à expliquer ce bah, ce sur quoi surfe le, le cyclisme euh, également, cette popularité, on le voit avec, euh, on ne vous le cache pas, avec les audiences euh, en télé, euh, que ce soit pour euh, nos confrères de France Télévisions ou euh, ici à, à Eurosport. Le monde, le monde euh, sur euh, les bords de route pour euh, n'importe quelle course, et pas
1: seulement le, le Tour de France ici. Vous arrivez à expliquer cela Non, pas du tout. Après, ça a toujours été un sport très très populaire, les gens vont voir le vélo depuis, depuis toujours et puis c'est au bord de la route, c'est gratuit, donc voilà c'est sûr que c'est, c'est un sport qui est, qui est complètement à part. Bon après moi j'ai eu cette chance de le pratiquer, de, de profiter de ce, tout ce public et ça on le remercie parce que sans le public non plus on ne serait pas aussi motivé. Et il y a des personnages qu'on comptait euh,
0: dans votre carrière évidemment, vous le disiez en tant que coureur, en tant qu'homme euh, également. Ce serait qui les personnages
1: qu'on comptait justement dans votre, euh, j'allais dire, première vie ah, Les personnages qu'on comptait, c'est surtout les personnes qui m'ont, euh, qui m'ont guidé, on va dire, euh, au départ, euh, dans, les, dans les clubs. Euh, j'ai, j'ai, j'ai mon premier club euh, qui était à Neufchâtel-en-Saunois, j'ai Fernand jard qui a beaucoup cru en moi, après ça a été Anthony Berni quand j'ai monté, et au fur et à mesure... Euh, ben, bah, c'est, c'est, ça a été aussi Cyril qui a, qui a vraiment cru et qui m'a laissé aussi m'épanouir aussi au départ. Donc ça, oui, c'est des, c'est des personnages qui, qui, pour moi, étaient importants. Euh, et puis dans les équipes, dans les équipes on, on, se, on se soutient malgré tout euh, les uns aux autres.
0: Il y avait un style reconnaissable entre tous alors évidemment, on a regardé sur les réseaux sociaux, euh, Laurent, et sur votre page personnelle, alors sur Twitter, qu'est-ce que j'ai noté Il y avait deux choses qui m'ont bien fait rire. Euh, je crois que c'est lanceur, lanceur de tendance de capillaire des années 90. Il y a aussi Tête en l'air, ça on y reviendra après, mais lanceur de tendance capillaire. Parce que quand on parle de Laurent Brochard, les, les personnes, voilà, il y a la coupe mulet, il y avait la boucle d'oreille, il n'y avait pas de casque obligatoire, évidemment. le. J'ai connu les deux époques. Les deux, ouais, <rire> et euh, les deux. Ça, c'était aussi votre, euh, voilà, votre look pour être reconnaissable parmi, parmi tant d'autres dans le peloton. Et vous le cultiviez, vous cultiviez cette image aussi.
1: Oui, bah, au départ, ce n'était c'était vraiment pas volontaire. C'est, c'est juste que euh, je, j'étais quand même quelqu'un d'assez timide et introverti. Et, euh, le fait que je laissais pousser les cheveux, ça fait plutôt euh, de... On appelle ça... Euh, me laisser me laisser comme ça parce que j'avais pas mis des cheveux de coiffeur régulièrement euh, voilà ça s'est fait comme ça ensuite le look oui euh, je l'ai vraiment cultivé après parce que bah, tout le monde les supporters et tout euh, étaient très contents de pouvoir me reconnaître et puis euh, c'était super travail oui, euh, il y avait le, il y avait les lunettes il y avait le bandana <rire> il y avait euh, la coupe il y avait la boucle d'oreille ça se naturellement hein. c'est vrai c'était pas. Ouais, ouais, non, non, j'ai pas du tout cherché à faire un look. C'est juste que le bandana, c'est parce que je transpire beaucoup. Je n'aimais pas du tout avoir euh, la transpiration sur les yeux. C'est, c'est pour ça. Sinon, euh, sinon, j'aurais peut-être jamais eu. Pourquoi tête en l'air Alors, j'ai lu tête en l'air aussi. Vous le dites vous-même. Oui, euh, bah, tête en l'air, oui, parce que je bon, suis toujours un euh, petit peu à l'ouest de temps en temps, euh, toujours dans mon petit monde, euh, dans ma bulle. Et oui, quelquefois, ce serait bien que je me reconcentre un petit peu. Et, mais oui, oui, je suis quand même pas mal tête en l'air. Il
0: ouais. n'y a pas de regret dans, euh, dans une vie comme, comme celle-là
1: Vous êtes encore jeune, on hein, je vous le rappelez.
0: Seulement 54 oui. ans. Euh, ouais.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout de regret dans, dans la carrière. La seule chose, c'est que j'aurais aimé arrêter quand je le souhaite. Mais bon, j'ai déjà eu une carrière hyper longue, un palmarès plus qu'honorable. Et non, non, je... Je peux pas avoir de, de regrets à ce niveau-là.
0: Alors, vous vous avez vu à, à très haut niveau euh, également, pas sur le vélo. J'ai noté un, un, un 2 h 15 au marathon à Vannes. Alors, malheureusement, vous ne gagnez pas. Euh, non. Ça s'est, euh, ça s'est amélioré c'est, c'est la meilleure marque, le 2 h 15
1: euh, Non, c'est la meilleure marque parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai seulement fait trois. Euh, ça, c'est 2009. Pas... 2009. Oui, ouais, mais je n'en ai pas refait depuis. Et euh, non, après, j'étais plus dans le try et l'ultra try. Vous avez fait la Diagonale des Fous Ouais, j'ai fait la Diagonale des Fous. Ouais. Et faut être, faut être Fada ou pas Je le suis, donc euh, oui, certainement. <rire> <rire> non, j'ai, j'aime beaucoup ces, ces gros challenges, en sachant en plus que je, je jouais toujours sur mes qualités euh, physiques. Malheureusement, bah, le genou il a reçu et aujourd'hui, moi je ne peux plus faire de, de trail ultra trail. Donc euh, bah, je, me, je me reconvertis un petit peu dans, dans le gravel, justement, qui est un peu les deux. Et je peux refaire au moins du vélo et faire, et faire des épreuves nature comme, comme je les aime. En fait, Ça, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est, c'est de me retrouver dans cette nature.
0: Mais c'est quoi C'est aussi se prouver quelque chose. Alors le marathon, oui, ultra trail. C'est quoi C'est se prouver, des, se prouver des choses, aller euh, chercher ses limites.
1: Euh, oui, j'ai toujours euh, voulu découvrir aussi. Ce n'est pas que, que pousser ses limites, c'est aussi euh, découvrir d'autres paysages. Euh, bon, je suis un peu solitaire aussi, donc euh, j'aime bien euh, m'évader aussi euh, comme ça. Et, et bien sûr, euh, la route, bah, moi, j'en ai un petit peu euh, à le bol. Donc, c'est pour ça que je préférerais quand même les sentiers et tous les petits signes de montagne euh, ou autre, parce qu'il n'y a pas que dans la montagne, tous les paysages sont magnifiques.
0: J'ai vu qu'il y avait des, euh, des randonnées VTT, marche, la Laurent Brochard d'ailleurs. Vous parliez de Neuchâtel en Saônois, dans la Sarthe
1: Oui, tout à fait, c'est le 1er novembre. Ouais. 1er novembre Oui. Et ça, il faut venir Il faut venir en nombre, il y a de la place et tout ça Ah oui, il faut venir, il oui, n'y a pas de souci. Cette année, j'y serai présent. Je n'ai pas toujours été présent ces dernières années, mais cette année, je le serai. Donc il euh, faut surtout venir pour pouvoir partager un petit peu encore des moments de, de convivialité. Il y a eu des petits bonheurs euh, de la vie également.
0: J'ai cru comprendre oui, euh,
1: ces derniers mois. <rire> tout à fait. Ouais, j'ai eu la chance euh, bah, d'avoir une, une fille euh, il y a huit mois maintenant et ouais, je, je prends beaucoup de plaisir euh, à en profiter puisque la vie passe vite et non, c'est, c'est un grand grand bonheur. Ouais.
0: Bon, félicitations à la maman. Bravo. Merci. Bravo. Merci à elle. La,
1: dernière, la troisième partie, euh, Laurent.
0: Bon, le quiz, le petit questionnaire Bistro Vélo. Euh, pour vous, euh, Laurent. Alors il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui sont vraiment ravis de, de vous entendre Laurent. Alors c'est beaucoup sur les championnats du monde évidemment. C'est l'actualité, on le rappelle, hein, les rois de la Padale, vous mettez votre, votre réveil, ou pas d'ailleurs. Euh, on vous le rappelle, euh, ça commence à 1h30 du matin hein, cette nuit. Euh, merci à Sébastien Petit, 1h30 contre la montre individuelle junior dans, la, dans cette nuit, la nuit prochaine. Euh, dès 6h20, contrôle la montre relais par équipe mixte, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, la course en ligne Junior à Espoir Messieurs les filles à l'honneur, Junior et élite dame euh, ce sera samedi matin, et dimanche matin, dès 2h15, évidemment à chaque fois vous retrouvez euh, tous nos brillants consultants Guillaume Degrazia également, Louis-Pierre Frilleux il y aura Jackie Durand, pour toutes ces courses jusqu'à ce dimanche 25 pour savoir qui va succéder à à la Philippe. peut-être ce dernier lui-même, le petit quiz euh, Laurent, petit question. Oui. Votre, votre meilleur pote dans le peloton, Laurent.
1: Oh, il y en a eu quelques-uns. J'en veux un. Un
0: Non, non, non,
1: non vous... oh, plusieurs si vous voulez. J'ai, j'ai mon ma Laurent, euh, Laurent Ben dit qui était mon soeur pendant quelques années. Ouais, j'ai toujours de très très bons contacts et on, on s'est encore vu ce week-end. Donc oui, non, c'est énormément plaisir. Et puis Pascal Hervé aussi, euh, qui, qui euh, on a passé de très très bons moments. Ouais. Euh... Euh, le meilleur souvenir, s'il y avait un souvenir, un... une journée. Bah, je crois que je peux annuler, on en fait partie, <rire> surtout, euh, surtout le, le, le final, parce que voilà, c'est, c'est la consécration. Euh, non, non, ouais, cette journée-là, ça, ça restera toujours marqué euh,
0: au fer rouge. Un quart de siècle, ça nous fait toujours… Euh, voilà. Bizarre de dire un quart de siècle.
1: Euh, <rire> le premier coup de pédale, Laurent
0: Le premier. premier coup de
1: pédale, tout premier, donc, euh, je pense, euh, l'âge de… 5, 6 ans, ouais. je ne sais pas, peut-être, non, peut-être, plus, plus, peut-être, plus tard, peut-être plus tard, je n'ai pas, j'ai pas d'âge exact.
0: Il y a quelqu'un qui vous dit assez vite euh, « à toi, t'es doué Comment » Comment Il y a quelqu'un qui vous dit assez vite euh, « à toi, Laurent, t'es doué
1: euh, » Oui, en course à pied, on me l'a dit rapidement, après <rire> le, vélo, le vélo aussi, parce que je l'ai fait assez tardivement, parce que j'ai commencé à 19 ans, et oui, tout de suite… Euh, a décelé, euh, mais bon, j'avais déjà ces qualités euh, sportives avant dans le, dans le cross-country, donc euh, oui, c'était assez rapide. Ouais. Et bon, nous, on se rend pas bien compte, euh, mais bon, c'est comme ça a évolué rapidement, hein. c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens ouais, qui puissent nous détecter aussi. C'était quoi cette de demi-fond Non, vous faisiez pas de hauteur. Cross-country donc, euh, de... surtout. Ah, cross-country. Cross-country surtout au départ, et puis après, bah, d'athlétisme, hein, ouais, demi-fond. Ouais, euh, votre idole, votre idole de jeunesse, Laurent Pff, J'ai jamais eu trop, trop d'idoles. C'est vrai, euh, il n'y avait pas de poster euh, euh, non. Euh, non. Non, j'ai jamais eu de poster. Euh, je pense que si j'avais eu des idoles, ça aurait été dans l'athlétisme, genre Carl Lewis, chose comme ça, que je regardais beaucoup. Mais euh, bon, ce n'était pas ma discipline, alors je ne peux pas le mettre en idole, mais bon, ouais, je, je suivais énormément ce genre de,
0: de personnage. Ouais. Carl Lewis, c'est bien comme euh, comme il ouais. est. On, va, on va garder ça. Immense merci, Laurent, c'est super gentil. D'être, euh, d'être avec tout il y a beaucoup de rendez-vous, je sais que Laurent ne va pas beaucoup dormir. Pas seulement parce qu'il y a sa fille, parce qu'il va regarder <rire> euh, toutes ses courses sur Eurosport tout au long de la semaine, on vous le rappelle, euh, toutes les nuits, alors vous avez les arrivées euh, tout le matin, vous vous levez, le petit café, et puis avec Guillaume, avec Louis-Pierre, avec Jackie, euh, avec Steve, euh, également avec Nico, vous suivez toutes ces... Toutes ces épreuves tout au long de la semaine et la saison sera loin, loin d'être finie. Tous les lundis, c'est euh, Bistro Vélo. Je vous rappelle, et on vous rappelle, avec Sébastien Petit, l'opération Tous en Selle, euh, ce vendredi 23 septembre en direct du Grand Rex à Paris. On vous offre quatre euh, place, quatre invitations euh, pour euh, assister à ce festival 100% vélo au cinéma. 9 films euh, documentaires à découvrir, à redécouvrir aussi, ayant attrait à toutes les pratiques, vraiment toutes les pratiques du, du vélo. Et puis il y aura les équipes de chacun des documentaires, des films, des remises de récompenses et puis quelques personnalités des Rois de la Pédale également. Grand merci Laurent Brochard.
1: De rien a très vite. Un plaisir. Euh,
0: merci beaucoup. On remercie notre chef d'orchestre, c'est Sébastien Petit. Tous les lundis, Bistro Vélo. Vos réveils également cette nuit. Bye bye.